0: 这个故事的名字叫做《因爱》。第一集，一直有人告诉我，晚上不要照镜子，因为在你的世界里，镜子不是单一的主体，而是一个媒介。那里是反映着另一个世界的一个相反的世界，一不小心。你就会看到本来不应该看到的东西，而我就偏偏不信这个邪。我特别喜欢照镜子，细细的看着镜中的自己。我不相信鬼神之说，我只相信正义。可有一天晚上，我看着镜中的自己，有片刻的木讷。镜中的那个人就是我吗？如果是我，那我又是谁呢？我叫齐飞，今年23岁，是刚刚毕业的大学生。我的处境正中了时下流行的一句话，叫做“毕业就等于失业”。雪上加霜的是，我与我的男朋友何飞分手了，所以我现在无家可归了。想找便宜的房子，唯一的选择就是落后的城北区。这二层式的小楼很荒凉，附近杂草丛生，青藤爬满了半个墙壁，楼体摇摇欲坠。我甚至担心这个楼随时都会倒塌。我正要起身离开，不曾想被一个男人给劫持住了。我刚要张口喊救命，男人却先发话了：“小偷，我看你往哪儿跑！”这个男人长得很清秀，力气很大，眼神当中透着寒气，逼得我是心惊胆战。我连忙说：“哎，误会，都是误会啊！”解释了半天，他这才松开紧抓着我不放的手。他很显然是个警惕性很高的人。意外的是，男人表示理解，并愿意将二楼的小屋低价租给我，这让我欣喜若狂。我随房东上楼，楼道里的窗户乌黑紧闭，因为长时间没有阳光照射，所以阴暗潮湿，还散发着霉味儿。我想打开窗户通通风，这窗户刚刚推开一道缝隙。就被一阵强风给吹开了，我惊叫着往后退。若不是房东眼疾手快抓住我的衣服，我一定会滚下楼梯的，摔得惨不忍睹。我是真的被吓到了。出来这里，哪会想到这楼里边还有一个女人，而且她全身抽搐、口吐白沫的。倒在阳台上，这八成是中毒了。我叫房东不要管我，快去打电话报警救他。哪知，房东看看阳台后，又看看像是小丑一样的我，莫名其妙的说：“小姐，你不会有臆想症吧？这哪里有什么女人呢？”我看向阳台，有片刻的呆滞。没有女人，甚至连花花草草都没有。我尴尬的朝他笑了笑，表示歉意。他提着我的行李上了楼，我紧随其后，心里麻麻的。难道刚才真的是我看花眼了吗？我告诉自己，没错，我就是看错了，那不可能。真是存在的。房东租给我的房子挺干净的，宽敞明亮。刚才的不快乐一扫而光。能租到这么便宜又好的房子，我算是捡到宝了。不过，唯一让我感到不满意的是，这个房子里除了卫生间，我没有看到一块镜子。现在这么落魄的我，能有一个栖身之地就已经非常不错。社会就是这么现实。房东是一个单身的大龄青年，名字叫程九，一个人住在这儿。我目前为止就只知道这些。第二集，因为是共用一间洗手间。所以，如果厕所门是关着的，就代表里面有人。我蹲在地上发呆，许久不见他出来，心里不免有些心烦意乱。轻轻的推门，门没从里面锁着，露出了一条小缝。我向来胆小，疑心又重，心里猜测这厕所里究竟有没有人。这实在是憋不住了，我顺着门缝看，突然门缝里露出女人的半张脸来，一只眼睛瞪得是又大又圆。我一惊吓，就坐在了地上。他呢，就像是贞子一样，半跪在地上，一点点的向我爬过来。我甚至还听到了他骨头关节摩擦的吱嘎声。我拼命的向后躲。女人伸出如同枯骨似的手，狠狠的抓住了我的脚。我想求救，却害怕的发不出喊声来。这个时候，女人痛苦的说：“说救我！”女人抽搐一阵，就晕死过去了，一动不动。我甩开女人抓我的手。我轻轻的试探女人的鼻息。我摇了摇头。这楼不就房东自己一个人吗？怎么会有女人呢？还怎么就死了？不行，我得报警。哪成想，这个女人突然坐了起来，跟我面对面，她的死亡气息直逼我的脸。他把我死死的压在地上，双手掐住了我的脖子，他的嘴角上扬，说道：“你抢我男人，你必须死！”我拼命的挣扎，大声喊救命。不知我哪里来的力气，甩开了女人，噌的一下子坐了起来。我是一身的冷汗呢、啊。我仔细一看，原来是噩梦一场。下腹是长的男人，怪不得会做这种噩梦呢，全都是被尿给憋的。什么叫抢我的男人？你必须死呢！我知道那不过是一场梦罢了，但是这句话像警钟一样，时不时的提醒我，少接触长久为好。也许是那场梦，让我对程九有了芥蒂。我处处提防着程九，不过怎么做明显是多余的。他从来不会主动找我说话，仿佛当我是不存在的。好像他一个人在这栋楼里寂寞久了，就养成了这种孤僻的性格，已经不知道如何与人交往。我想这样也好。遇到一个话少的房东，会减少我很多的麻烦。毕竟我这可是一个单身的独居女性啊。她在观察我，别以为我不知道，我只是不在乎而已。入住的前一周，我们的对话加起来都不超过十句。不过，又有什么关系呢？我又不指望他能够帮助我。晚餐的时候，我正在吃泡面，他突然对我说：“齐飞，如果你愿意的话，可以跟我搭伙吃饭的。”他说这话的时候，眼里闪着光，却让我觉得他不怀好意。我问他：“为什么要搭伙呀？你自己做饭吃不是也很好吗？”他红着脸解释说。其实做一个人的饭是很难的，因为他做少了，所以总是多做，吃不完就浪费了吗？他这是与我示好呢，想交我这个朋友吗？我不忍拒绝，对他报以微笑。在这个城市里，孤独的人可不止他一个。再说了，他长得还挺帅的。时常看着也算是养养眼。我开始忙着去找工作了，所谓的搭伙做饭，都是程九自己在处理。餐桌上的菜色没少，反而越来越多，我的心中还是挺暖的。他往我的碗里夹菜，一边夹一边说：“你得多吃点儿，工作的事儿啊，别急了。”房租我也不会催你的啊！我的眼睛当时就有些湿润了，不论是雇主关系还是朋友关系，程九做的都足够了。我的倾诉欲望终于找到一个出口，我对程九讲述我自己的故事。毕业这段时间是我最难的一段时期。我与男友何飞都是学金融专业的，偏偏今年金融危机，我们处处碰壁，工作难找。我以为何飞会陪我一起走出阴霾的，而他呢，却在我最难的时候把我赶出了家门。何飞说，他不想因为我而毁掉自己的前程，他要出国，他要重生，而另一个女人。可以帮助他达成梦想。何飞忘记了三年前的约定，我们说好要一起工作，一起到老。可他呢，一样都没做到。最伤心的是，他不曾为我做过一顿饭，他有的，只是甜言蜜语而已。我哭得泣不成声。程久拍拍我的肩膀，他说：“我一定会遇到一个为我说到做到的人。”我抬头看着他，他别过头不说话。我感觉得到，程久并不是单纯的想做我的朋友，只是他刚刚学会表示友好，还没有学会怎样去表达爱。我现在愿意给他这个机会。第三集，找工作的事儿一错再错。借着程九给我的宽容，我耍起脾气来。我想吃鱼，你为什么从来没有做过鱼啊？是不是因为我没交伙食费呀？程九有些意外了、啊。但还是容忍我的无理取闹。哦，对不起啊，我不知道你喜欢吃鱼，所以就没做。如果你喜欢吃的话，我明天呢去饭店打包回来。我摔下筷子，对程九大声喊：“去饭店打包？你很有钱吗？你为什么不请我出去吃呢？你不是喜欢我的吗？你怎么不表现一下呢？你！”程九的脸色由红变青，他的手紧握成拳。我怀疑他会摔烂今天晚上的饭菜的。不过程九仍旧抬起头，对我轻声说：“如果你心情不好的话，就早些休息吧。”程九低下头只吃白饭，一口接着一口。我自知自己做错了事情，说着下台阶的话，但程九依旧吃白饭，再无反应。这个样子的程九让我觉得害怕。一个平时不发火的人，一旦发起火来，那是不可估量的。他这样的压抑，如果一旦爆发，后果是不堪想象的。我的心里。是隐隐的恐慌。原来有这样一个房东兼暧昧关系不明的男友，是一件非常非常可怕的事情。我自责，却不想道歉。我高傲的性格让我觉得道歉是一件很没面子的事情。我切好的一盘水果送到程九的房间，想讨好他，但是他却不在。这是我第一次进入程九的房间。他的房间很大，格局很不合理。他把床摆在了房间的正中间。我突然联想到，如果程九与女友在床上亲密，不小心滚到地上，一定会摔得很惨的。我轻笑一声，笑自己龌龊。我走到床的另一边。这地上居然躺着一个女人，她背对着我，双肩抖动的很厉害。我吓得扔掉水果盘，冲了出去，大声喊：“程九，你朋友好像中毒了，快叫救护车呀！”程九从房间当中走了出来，一脸的狐疑。他表情僵硬，像是另一个世界里的他。我真的很难释怀，我真没想到，这个要追求我的男人，居然是有女朋友的，而我与那个女人却是在这种情况之下认识的。我随着他再次进入房间，床的另一边只有一地散乱的水果，但是那个女人不见了，我惊愕的说不出话来。刚才明明有一个女人的呀，是那么真切的事儿。人总是容易联想，我想到那个在阳台上抽搐的女人。那个时候，程九说我是臆想，想必那只是他搪塞我的话吧。我觉得这房子不干净，这个世界是有鬼的，只要你见过。你就会信的。我的情绪刚要失控，程九突然问我：“是不是你喜欢我呀？”啊！程九的话打得我措手不及。在这种情况之下，他怎么会这么问呢？他继续说。你一想我有个女人，你接受不了，对不对？怒火终于爆发了，我大声的指责他。没错，我是接受不了，我接受不了不干净的房子，这房子闹鬼呀！你真是一个黑心的房东啊！你怎么能把这种房子租给我呢？你的外表，你的温柔，你的关心，原来一切都是假的。你的目的就是把一个租不出去的鬼屋租给我，对吗？程九狠狠地摇晃我的身子，让我冷静下来，却也在宣泄着他的气氛。你可以不喜欢我，但你怎么能说这房子闹鬼呢？你说我在害你，你知道我有多伤心吗？你吃不好，我为你做饭；你找不到工作，我想尽一切办法开导你。我这都是为了什么？程久的话让我安静下来。他这是在向我表白吗？他低下头继续说：“如果你不喜欢这儿，请你离开。但是我求你，请你别说这里闹鬼好吗？”程久轻轻的把我推出他的房间，关上了门。我傻傻的。站在那儿，像是一个做错事的孩子。难道这件事情是我错了吗？都是我的臆想吗？第四集，我不能没有镜子。在没有镜子的半个月当中，我简直度日如年。如果卧室里添置一块儿试衣镜，那真的是锦上添花。可是，当我把镜子抱回家的时候，镜子居然在房门口碰碎了一角，锋利的镜片划伤了我的脖子，鲜血汩汩涌出。那些血顺着我的脖梗滴到镜面上，就像是一个嗜血的蝙蝠。我看到镜子当中的那个我，龇、嗯、牙咧嘴的。程九把我送到了医院，医生说我捡了一条命。伤口再偏一点点的话，就会滑到颈动脉。他说的很真，仿佛不是说给我听的。也许呀、啊，是想让程九更疼我一些。回家的时候已经是晚上了，我站在镜子前看着脖子。不知是不是冻到了伤口，鲜血渗出纱布，红了一片。在镜子当中，我却看到了那个女人，我吓得不敢动弹。他们果然说对了，镜子是媒介，一不小心就可以看到不应该看到的东西。他静如处子，看着我冷笑。抢我的男人，你必须死！我不敢回头，我害怕回头之后没有这个女人，而镜中依然有女人。现在我只会傻傻的问：“你，你是人还是鬼？”他不回答我，只是说：“抢我的男人，你必须死。”他向前走了一步，伸出了舌头，准备舔我脖颈上的鲜血。我控制不住了，顺手抄起一个花瓶，砸碎了镜子。程九闻声而来，我掩面痛哭。那个女人是谁？为什么她说抢我的男人，你必须死呢？程九一脸无辜。我哪里知道什么女人呢、啊？你是不是晕血了？啊，这晕血呀、啊，人呢、啊、容易出现幻觉的。我止住了眼泪，他说的有道理。他轻轻的抚摸着我的头，安静的，就像是个天使。第五集，信他，我不如信鬼。我啊了一声，很长很长。怎么了？你在这儿干什么？程九闻声而来，一脸疑问，还有惶恐不安。我缩在墙角，程九轻轻的拥住我，他脸色惨白，却还想安慰我。我没有给他说话的机会，先发制人。你不要再说，这是我的臆想了。我清醒的很。我来到这儿的第一天，我就看到一个在阳台上口吐白沫、全身抽搐的女人。今天的事情让我确定这一切并非是我的幻想。我看到的是同一个女人，是女鬼。程九出奇的平静，他说道：“齐飞，你冷静点儿。你能不能听我说说？”我的心里话呀，第六集，程九说：“我再也没有办法隐瞒你了，这一切都不是你的臆想，你看到的女鬼正是我的女朋友悠悠。以前的我并不相信鬼魂的存在，但上一个男方课。活活的被悠悠给吓走了。后来我也看到了悠悠，他在我的窗前一闪而过。我知道，他想报复我，他想让我永远都得不到安宁。但是，请你相信我，我喜欢你，我想把你留在我的身边，所以我想尽一切办法，让你相信，你看到的一切都是你的幻想。可是我瞒不住了。之所以告诉你这些，是因为我希望你健康。你没有臆想症，你也没有心理疾病，我只是想要你健健康康的。你要我怎么样都行，别的我不想多说了。天一亮，你就搬走吧，然后忘记这段生活。我的心再次被感动，充斥的满满的。我轻轻的抱住他，成九，我要跟你在一起。不论我们面对的是什么，我都不会扔下你不管的。我深知被人抛弃是什么滋味，我恨我的前男友何飞，所以我不能成为他这种人。成九抱着我笑，我也笑了。我问道：“悠悠为什么要报复你呢？他是你杀死的吗？”程久长吐一口气，挣扎了很久，才告诉我：“他是食物中毒，他误食了河豚。”“什么？河豚味道鲜美，但是有剧毒的，只有专业的厨师才有资格来烹制它。他怎么可能买到河豚呢？那是禁止买卖的呀。”是我在小商贩的手中买到的。那那悠悠不应该来找你报仇啊，他应该去找那个找那个卖河豚的小商贩，是他非法出售河豚的。程九苦笑一声对我说：“，哼，请你相信我，我所做的一切都是有苦衷的。我是蓄意谋杀，悠悠误食河豚死亡。”我是很容易脱罪的。你说什么？我惊诧的说不说话。原来杀死悠悠的人是程九。程九告诉我，悠悠是个爱慕虚荣的女人。他们在一起不到三个月，悠悠刷爆了他的卡。但程九并没有因此生气，反而因为自己不能给悠悠富足的生活而感到自责。但程九怎么也没想到，悠悠数落他的无能，并且明目张胆的去傍大款了，还跟他们开房间。悠悠最残忍的是为了离开他，而雇凶杀人。成九死了心。所以他先下手了。程九说这些往事的时候，眼泪是硬含在眼眶里没流下来的。我因为他的伤心而心疼。每个人的心都有最柔软、最柔软的地方，当然了，也有最硬的地方。现在程九把我安置在他内心当中最柔软的地方，可是我的心。又能把他安放在何处呢？我拥吻住他，用身体温暖他，就像最初相识的时候，他用一道道菜来温暖我一样。天明的时候，楼下聚集了很多很多的警车，冰凉的手铐铐住了程九。程九要求见我最后一面，我同意了。程九居然笑了，一种释然的笑。我没想到，<笑>你是警察呀。他的眼神依然温暖，没有半点憎恨。我干涩的眼睛潮湿起来。我明明是个胜利者，但是我为什么想哭呢？七级，我并不叫戚飞，我叫杨乐乐，今年二十二岁 ，A 校的表演系学生。我的男朋友何飞也并不是学金融的，他是本市刑警大队的警察。我不是警察，可我的男朋友是。我为了他，也为了自己，在成九面前演了一出把自己都吓到的戏。没有女鬼，一切都是我表演出来的。我只是想验证自己的表演才能究竟如何，顺便也帮何飞调查一下河豚中毒死亡的案件。那阵子，何飞总是向我抱怨这个案子有蹊跷。不耐烦的我，决定出马了，决定帮一下他。一切就是这样开始的。此时，何飞穿着一身帅气的警服，紧紧的抱着我。他对我说：“宝贝，你很棒。”我只是怀疑，这并不是一起简单的食物中毒案。我还曾经冒充房客在这里装神弄鬼，但是都没找出什么证据来。你说，你是怎么办到的？我说道：“我是学表演的，最擅长感情戏了。”我每天的学习任务就是照镜子，演出那个不是自己的自己。何飞恍然大悟的自言自语：“怪不得你这么喜欢照镜子，原来是为了演戏呀、啊！”从来没有为我做过菜的何非永远都不会知道，有些时候，演员的感情会陷在戏里不可自拔，假戏真做。只是我依然相信我那句话。我不相信有鬼，我只相信正义。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。